0: Mý krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu, svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek, přeju vám krásný večer. A dnešní hosty, které tady přivítám dnes, je předsedkyně Institutu Alene Vytásková, Alenko, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer vám všem, ahoj.
0: A člen výkonného výboru Institutu Alene Vytázkové, Zběněk Průsek. Zběnku, vítej, hezký večer, ahoj. Dobrý večer všem. Ale jsme minulé rozebírali tvou prezidentskou kampáně, se které se nakonec odstoupila. 8. o se nepodala na ministerstvo vnitra, příslušné petiční archy a tak dále, podpisy, které si náschděla v předchozích měsících. To samozřejmě vyvolalo u mnohých lidí. Značné rozčarování, u jiných naopak tě pochválili za to, že si držela slovo, že si nedosáhla těch 100 tisíc a čestně se odstoupila z této prezidentské kandidatury, ale my jsme se tady před vysíláním bavili o docela takových zajímavých aspektech, které se právě toho týkaly. Nejenom co do algoritmů, ale i proč si v podstatě odstoupila a že teď to teprve vychází na povrch v rámci vyřazení těch kandidátů, kteří kandidovali, ať se jedná o pana přezinu Janička nebo ti vyše. Teď to celé dává jakýsi vyšší smysl. Mohla byste se k tomu vyjádřit, jak na to lidé reagovali po tom 8.11.?
1: Tak ono, ty reakce byly opravdu různé. Někteří mě vyhrožovali, někteří mě nadávali, že jsem zbabělec. Někteří, byl to jeden teda, jeden člověk, jeden dárce, který daroval na transparentní účet tisíc korun a mě chtěl okamžitě zpátky. Takže samozřejmě jsme mu peníze vrátili zpět. Takže ty reakce byly skutečně různé, tak to beru takovou tu část těch negativních reakcí. Zjevně to byly lidé, kteří nevěděli vůbec, o čem ta volba je. A možná, že si mysleli, že mě vysílají do šapita ša, jako klauna, který tam bude dál se předvádět bez uh, malé, bez podpory občanů, bez uh, vlastně mandátu, silného mandátu, abych se vůbec volem mohla zúčastnit. Takže ti to brali tímto způsobem a byli um, zklamáni. Na druhé straně to vyvažovala zase obrovská skupina těch, kteří mě psali krásné maily nebo SMSky. A ti se vyjadřovali, že jsou pišní na to, že mě dali podpis a že jsem dodržela slovo, protože je jim naprosto jasné, že s tou malou podporou těch 65 tisíc podpisů, které jsem získala a které si myslím, že byly bezchybné, že tam možná nějaké chyby by se určitě našly, ale že i s tímto mandátem jsem nedocílila toho těch 100 tisíc, které jsem požadovala a že jsem vlastně do tohoto klání nešla. Také pochopili to, že jsem vlastně měla navázané sponzory, bez kterých to nejde, bez peněz nejde dělat kampan, že sponzoři, s kterýma jsem měla smlouvy o budoucích smlouvách nebo dohody, že budou financovat tuto kampaň, což je 40-50 milionů korun. Není to málo, nebávíme se o tisíci koruně. Takže ti byli navázáni právě na ten silný občanský mandat, který dostanu, aby za mnou ti občané stáli a aby mě skutečně podporovali. Takže ta, tato skupina byla opravdu taky velmi silná a mohu říct, že ta byla v obraze, že s tímto eh, mandátem 65 tisíc eh, do tohoto souboje eh, nemohu jít, že bych skutečně získal možná 5-7 pak eh, v tom prvním kole a tím by to skončilo. Utracené peníze a nesmyslné eh, vypětí pro všechny, kteří eh, měli zájem, abych, dejme tomu, kandidovala A v kandidatuře byla úspěšná, ne, abych tam byla ten kašpár, v tom šapito pro pobavení publika.
0: Rozumím, já bych se tě no, jenom zeptal: v rámci toho, co jsme se bavili ještě předtím, že tě přerušuju. No. Ale těch 65 tisíc, samozřejmě byste ty archy čistili, nějaké podpisy, které tam byly duplicitně anebo nekorektně uvedené, samozřejmě ty šly pryč. Ale myslíš, že i v rámci nebo v kontextu toho, jakým způsobem byly vyřazení i ostatní kandidáti, že bys byla vyřezená i ty podle téhož algoritmického no, klíče. To Tomu,
1: ano, ano Vítku, k tomu chci dojít, protože my, jak jsme dělali vlastně ten celkový takový ten hrubý součet, když se to jede, tak jsem měla nějakých 73 podpisů. 666 podpisů. nebo podpisů někde, ani to podepsáno nebylo, bylo vyplněno jenom bulkovým písmem, jo? takže my potom čištění, kdy já si myslím, že jsme odstranili takové ty zjevné vady, které jsme objevili my na ministerstvu vnitra mají možná jiný systém pro kontrolu, mají tam možná desítky a desítky a stovky možná lidí, kteří to kontrolují, takže by tam asi vychytali další, dejme tomu by něco označili, že bylo nečitelné, protože u některých těch řádků, které jsme si mysleli, že jsou v pořádku, tak jsme se taky dohadovali, je to čitelné, není to čitelné, já to přečtu, já to nepřečtu. Takže jsme tam třeba tady tyto které jsme si nebyli jistí, jestli jsou čitelné, jsme je tam nechávali. Takže je možné, že by dalších 10% z toho množství, které jsem měla připraveno jako očištěné, to je těch 64 643 podpisů k tomu 7. 11. Tak, že by tam mohli najít další, které by vyškrkali a jak jsem to viděla pak to 26. protože jsem bedlivě poslouchala tiskovou konferenci ministerstva vnitra, opravdu jsem se, se, se zabývám se tím samozřejmě, že tím, že jsem do toho nešla, neznamená, že bych se přestala zabývat, zajímat o prezidentské volby, naopak o to lehčeji se mi hodnotí vlastně celý ten postup a jak je ten postup korektní pro ty uh, uchazeče o uh, ten prezidentský post. A tam se musíme pozastavit nad jednou věcí. Kolegové, kteří ten můžu říct bývalý, protože jsme uh, uh, vlastně soutěžili všichni, nebo tím sběrem podpisu, takže já to beru zase na dvě části. Ti, kteří si zajistili podpisy poslanců a senátorů, tak to beru, že to je jiná kategorie, který, kteří se ani nenamáhali oslovit občany, jestli je vůbec podpoří v té volbě. Já vím, že je to velmi náročné po všech stránkách, po psychické, po všech stránkách organizační, že to je strašně těžké e, získávat podpisy pod petiční archy, ale tady ti se ani nenamáhali, ani to neskusili. Zkusil to pouze pan Středula, který ani neprozradil, kolik nazbíral, jestli nazbíral pět tisíc podpisů nebo patnáct, já nevím, jo a nakonec se urychleně zajišťoval podpisy senátoru, aby se do těch voleb dostal, tak strašně tam chtěl být. Takže tu skupinu já neberu. Ti to měli jisté, ti měli podpisy senátoru a poslanců a nevím, jakým způsobem by měli uspět u občanů. To bude teď ten další vývoj. Zůstaňme u té skupiny, která sbírala podpisy. A tam se musíme pozastavit nad jednou věcí. Paní Nerudová a pan Pavel prošli jako nůž máslen. Nevím o tom, že by jim škrkali podpisy v tom projevu, nebo na té tiskové konferenci oni nich hovořili, jakože těm byly podpisy uznány, všechny podpisy, takže mají 82 nebo 81 tisíc podpisů. A e, vlastně jim neseškrtalo ministerstvo nic, neměli chybovost. A já ze zkušenosti, kterou mám, protože jsem skutečně u toho byla, byla jsem já u těch archů, já jsem ty archy viděla. Já jsem, e, tak, takže já jsem byla u toho, když, naše, když jsme vlastně se dívali na, na ty chyby. Já jsem to viděla, to není, že by jedna paní povídá. Tak musím říct, stal se zázrak nad zázrakem, kterým nedokážu vůbec vyhodnotit, jak to je možné, že neměli chybovost, že jim neseškrtali nic. To je, to je opravdu, to, je, to vám zůstane rozum stát. Přitom jim sbírali podpisy také agentury. Mě ne. Já jsem jediná, neměla agenturu. Pani Nerudová, jestli se nepletu, tak v počátcích v nějakém rozhovoru, když se jí ptali, jak se sbírají podpisy, tak říkala, že neví, že má na to agenturu. Tak... tak. Jo, je to zázrak nad zázrakem. Takže ti dva těm neseškrkali nic. No a pak přišli ti tři. A měli podle toho, jak bylo při žádosti o registraci uvedeno, tak měli nějak přes kolem 70 tisíc, přes 60 tisíc, 65 tisíc. A, a chybovost tam byla tak obrovská, že vlastně neprošli těmi 50 tisíci a byli vyřazeni. No a co se děje dál? Takže tito tři, pan Diviš, pan Březina, pan Janeček, byli vyřazeni, že údajně nedosáhli těch 50 tisíc podpisů, přestože měli všichni přes 60 tisíc, 65 tisíc, přes 70 tisíc pan Janeček. A, a oni je prostě z tohoto maratonu vyhodili. Co to znamená? To znamená, že v té době, kdy vy už jdete na registraci, tak vy musíte mít zaplacené billboardové plochy, reklamní plochy v médiích. Vy musíte mít spoustu věcí už předplacenou. Už to stojí miliony. Už už jste v milionech. A teď se to víte za 14 dní, že jste nesplnila, že nejdete do boje. To si opravdu mohou dovolit pouze miliardáři, což všichni tři pánové jsou. Nebo pak lidé, kteří jsou prostě chtění systémem, aby vyhráli v těchto volbách, což je paní Nerudová a pan Pavel, kteří prošli, kterým neseštrtali nic. No a Tak, jak řekl ústavní právník, nebo právník znalý ústavního práva pan Kisela, hovořil po po tom vyřazení, já nevím, asi za dva dny jsem ho slyšela v médii, kdy popisoval ty další kroky, co ti to vyřazení mohou dělat, tak jak žalobu nebo žalobu nejvyššímu správnímu soudu, dokdy musí správní soud rozhodnout, jak bude rozhodovat právě u těchto třech, pokud to podají, zda se bude, zda jim může přepočítávat, jaký je pak další postup. Takže to vysvětloval a zmínil tam jedno nádherné slovo, ale opravdu nádherné a všichni si ho zapamatujte že se možná bude muset podívat, jaké byly nastaveny algoritmy. Hovořil o algoritmech a jestli chcete vědět, jak se algoritmy počítají a jaký mají dopad, tak si přečtěte moji knihu. Prezident, která vyšla, je v knihkupectvích, ve vybraných knihkupectvích, anebo pak na mém e-shopu na www.institut.av.eu a tam je v oddíle publikace e-shop a tam ta kniha, včetně dárku, je ještě stále k mání. A tam pan, když pan právník Pysela právě hovořil o tom, jestli se nebudou muset přepočítat algoritmy nebo upravit, a to, tak, tak mě to zaujalo, že to začalo už teď, protože já jsem počítala, že s algoritmy se bude pracovat, až když se budou sčítat hlasy ve volbách, to znamená hlasy voličů, a bude se sčítat, kdo teda postupuje do druhého kola nebo naopak pak v druhém kole vyhrává. To znamená, že, že doktor
0: Kysela hovořil o algoritmech v rámci sčítání hlasů pouze pro účast ve volební kampaně, nikoli pro sečítání hlasů až při volbách. Jako
1: ano, ano, ale že už se s algoritmy začalo pracovat teď, takže mě to Jasne. pobavilo, protože jsem si říkal, tak to nejsem napřed o délku konského hřbetu, ale o délku konských hřbetů celého stáda, protože to přišlo podstatně dřív.
0: Dobrý dárek k vánocům, milí posluchači, pokud se chcete nejenom dozvědět něco o algoritmech, ale chcete také obdarovat vaše blízké dobrou knihou, dobrou kvalitní četbou, určitě si kupte knihu Prezidento Taleny Vytázkové. Já bych se ještě zeptal nakonec, abychom to téma ukončili, protože my tady máme ještě hromadu témat, která musíme probrat v rámci našeho programu. Takže Zbyňku, z toho, co Alenka všechno nastínila ohledně prezidentské kampaně, ohledně volby, ohledně algoritmu, ohledně všech těch záležitostí, které protkávají celé to dění, myslíš, že je tam vyvíjený určitý zákulisní tlak pro aby byly takzvaně odklizení nepohodlní kandidáti a utkali se pouze takzvaní titáni. Probíhal by souboj titánů v druhém kole, zejména tady mezi Andrejem Babišem a potom buď Tetou Danuší pod vlivem, ne Merunkovice, ani Slivovice, ale Danušovice, nebo Petrem Pavlem, že v podstatě to je ten základ, se kterým musíme kalkulovat co do druhého kola prezidentských voleb.
2: Myslím si, že to řekl naprosto správně. Já jenom úvodem se omluvím, omluvím jak nám navzájem, tak i našim, našim pos za můj hlasem, jak kdyby byl Bodrý puberťák, ale já jsem tak nastydlý, že se pak těžko vyjadřuju. Ale nicméně je to takový, bude to určitě, určitě slyšet, takže tolik na úvod. A hned tady na tu otázku, přesně jak to říkal, já si myslím, že nemůžeme vyloučit v žádném případě, že ty, že ty volby, budeme říkat, jsou předem napasovaný na, na výčeze, nebo kdo by měl ty volby vyhrát. Dokonce jsem slyšel jednou, od jednou člověka takovej Takový bonton, že volby se nevyhrávají, do voleb jsou vítězové vybírání. Tak já v tomhle duchu neříkám to až tak doslova, takže si myslím, že to tak je a dokonce si myslím, že, že je v podstatě úplně jedno, jestli vybereme toho nebo onoho, protože ty kandidáti, ti tři, jsou tak e, postavení, že v podstatě pro, to řek, opravdu široce laickou veřejnost působí jako, působí jako navzájem si kandidáti, ale myslím si, že pro ty temné síly je to vlastně úplně jedno, kdo to vyhraje, ať to vyhraje první, druhý, nebo třetí, jak říkáš, teta te, te, Danuše, či, e, já to řekl, pro americký fanatik nebo, nebo Andrej, že to bude ve, ve finále pro nás jako pro lidi naprosto stejné.
1: Já, chybí tam ještě jeden pan Fischer, čili jsou to čtyři, kdy je naprosto jedno, kdo z nich vyhraje prezidentské volby a je to jedno jak oligarchům, kteří to podporují, tyto volby samozřejmě finančně myslím, ale je to jedno i těm globalistům, protože všichni splňují tyto požadavky globalistů a de facto je úplně jedno, kdo z těch čtyř vyhraje. A ti ostatní budou silně upozaděni, mediálně a lidé de facto volí toho, koho vidí nejvíc na billboardu, koho vidí nejvíc v médií, koho je nejvíc slyšet a jak říkají, toho známe. <laughs> Takže oni ho znají, ale oni neznají to pozadí za ním. Já jsem Prosím, Třeba psala teď takovou analýzku e, paní Nerudova a paní Rohanova e, jako dvě kandidátky, které tam zůstaly jako ženy. Tak mě opravdu bude velice a velice zajímat jejich duel, e, který předpokládám, že by měl nastat, když jsou to dvě ženy jen. A že by se tam, mělo objevit, e, problém, by se tam měla objevit problematika exekucí. Protože to je tak něco zajímavého z toho titulu, že každá z nich by měla stát na jiné straně té parikády. Paní Rohanová vlastně vyvíjela aktivity se svým spolkem, nebo spolek to byl, nebo stále je, vyvíjela aktivity právě na, na... ochranu Nebo na ochranu těch občanů, kteří se dostali do exekucí dokonce neoprávněně. Takže ona se zastávala tady těchto předlužených lidí z toho důvodu, že u nás je skutečně ten systém nastavený hruzostrašně. Protože e, jistina je jedna část, ale to, co je nad jistinou, to příslušenství je v násobcích vyšší a mají z toho obrovské příjmy nejen e, exekutoři, kteří jsou u nás soukroni, ale samozřejmě i celá škála kolem toho, ať už advokátů a dalších a dalších institucí, kteři, které z toho mají obrovské peníze a vydělávají vlastně na té chudobě. To je ta, podle mě v hrubých rysech Rohanova. Na druhé straně Nerudova v hrubých rysech její manžel je spolumajitelem nebo je partnerem advokátní kanceláře, která se právě e, dluhy zabývá. E, vydělávají, já nevím, miliony, já myslím si, že miliardy mají obrat nevím, z ne, té činnosti, jestli jenom na těch bluzích. A e, samozřejmě, že zajímavá je, také jeho, jeho angažma asi před 10-13 lety, kdy byl místopředseda na ÚHOSu, Úřad pro hospodářskou soutěž, a tam zjevně došlo k nějakým nesrovnalostem v době, kdy Evropská komise přijela šetřit energetické firmy, mezi něma byl IČE a další, za kartelové dohody v cenách. A zjevně tato zpráva, že přijedou, unikla z uhosu a e, tady toto šetření i celá komise se podívovala, jak je možné, že, že to uniklo. Takže byl z toho skandál a samozřejmě, že pak skončila pokuta na nějakých pár tisících, protože se nic neodhalilo.
0: Ano, rozumím. Mně se na těch exponovaných pozicích, právě když někdo nikam kandiduje líbí, ať to byli ministři zdravotnictví za dob covidu. Vojtěch Adam, Jan Blatný anebo Petr Aremberger, tak na ně vyplavali třeba ty baráky x desítek nemovitostí, které měl na které zapomněl, které zapomněl uvést v tom daňovém přiznání a tak a třeba i v rámci prezidentských voleb, tak na ně vyplavou vždycky ty kostlivci, kteří by normálně zůstali skrytí, pokud by se neucházeli o takovou exponovanou pozici. Tak to se mně na tom hrozně líbí. Ale mě naskočila ta myšlenka ohledně Andreje Babiše. O něm se sice tvrdí, že je to solitér, ale myslíš, Alenko, že s Andrejem Babišem mohla být učiněná zákulisní dohoda, že bude odklizený na post prezidenta, kde nebude mít takové kompetence, jaké by měl, kdyby nastaly předčasné volby a kdyby byl premiérem České republiky? což by jistě nepochyby byl, jistě by zvítězil v rámci volebního klání, pokud by ústavní soud nezasáhl podobně jako před posledními parlamentními volbami a Andrej Babiš by mohl současné pěti koalici zatápět mnohem výrazněji než na postu prezidenta a že to byla taková jakási zákulisní dohoda, Andrej, my tě budeme tolerovat na postu prezidenta, tam nám nebudeš škodit tak, jako kdyby se byl premiér.
1: Já bych tomu věřila. Já bych, já bych věřila, že tady v těchto kuloárech nějaké dohody se určitě dělají a tady tato divoká hra proti, všichni proti Babišovi je prostě nesmysl. Jak můžou jít proti Babišovi bez argumentu, jenom protože to je Babiš? A to naopak se zbudí ještě větší podpora u občanů při volbách. A ten tlak... Je skoro až předpokladem toho, že může být v zákulisi dohoda, my tě uděláme prezidentem a my si tu pak budeme vládnout a do Hrovady. nám to půjde tak pěkně, jako nám to šlo. Když, když socani a ANO byli ve vládě, tak jim to pěkně šlo a ještě před pár lety pan Babiš vykládal jak ODS a, a ČSSD a on říkal socani jak kradnou, všichni kradnou a, a nakonec s něma sedí ve vládě takže vidíte, že ta politika je o něčem jiném a ty dohody klidně mohou být
0: fajn, my si hrajeme písničku a potom už se budeme věnovat dalším aktualitám, které tady máme na programu od mikrofonu vás na svobodném vysílání nebo na kanále Odisí spolu s námi našimi hosty dostávají Alana Vytázková, pro Prousek, Hezký večer
3: Svařené víno jsem mu koupil, když mi ten příběh vyprávěl. Každý si všimnul, hned jak vstoupil, že křídla pod měl. Prsty si hřálo v pohár vína, dokud se točí ten svět na ty chvíle rád vzpomínám už bezmála dva tisíce let. A od těch časů do Vánoc ta patří tak dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, sobě je v druhý hledají. posel a půl, že hřál ho dechem, a lidé dobří zpívali přes poušť tři králové se spěchem, aby mu své dary dali. Jen král Herod od téhle chvíle měl nějaký špatný trávení. Řekla mu o té zvláštní síle na nebyčetná. A z těch časů do Vánoc, patří tak dlouhá tichá noc, lidé to lepší potají, sobě i v druhých hledají. Jich měl zvláštní příslip štěstí a kolem hlavy svatozář. Svět chvíli váhal na rozcestí a začal psát novej kalendář. A hodně času časů do Vánoc patří tak dlouhá tichá noc. Lidé to lepší potají, sobě i v druhých hledají. Kristě si křálo pohár vína a křídla promáčená měl, hospodě mu svatý týna, už jsem ho víc krát neviděl, a od těch časů trvá noc, a vždy tak dlouhá tichá noc, lidé to lepší kotají, v sobě jich druhých hledají od těch časů do Vánoc a přijít na dlouhá noc. Lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají. V hospodě u svatýho týna, anděl ten
0: příběh, Právě... Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanála vá zdravý Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají předsedkyně Institutu Alana Vytásková a člen výkonné rady Institutu Alana Vytáskové Spěněk Prousek. Alana Vytásková, nejprve začněme aktualitami kolem energie. Firmy, kterým končí fixace energie do konce roku, začnou od ledna krachovat. Nebudou schopné zaplatit astronomické částky za energie. Místo toho, aby česká vláda dojednala levný plyn a ropu s ruskem, vyhodí oknem další peníze pro firmy, kterým bude platit za zaměstnance. Jednoduše, zaměstnance ve firmách bude dotovat vláda. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Myslíš, Alenko, že je to východisko z krize nebo jsou pod vlivem nějakých psychotropních látek, protože to přece už není normální dotovat firmy, aby jim tam vytrželi zaměstnance, respektive jejich pracovní místa. To je už v podstatě rozšířený pracovní úřad, nebo možná bychom i mohli říct nadneseně státní chráněná na Alenko.
1: Já bych to nazvala jinak. To je krok bankrotu státu. Ten stát se blíží k bankrotu. Tady těmito postupy. Já vím, že je to ostré, že že to je alarmující, ale prostě je to tak. Když jsem před rokem hovořila o energiích, to bylo zhruba o tom čase, možná o nějaký měsíc dřív, tak jsem to jasně popisovala, že se musí udělat kroky, abychom zabránili tomu, co tu dneska je. Neudělalo se nic, naopak se to podpořilo, aby ten krach byl pořádně cítit v České republice. A tady tím, že začneme takto uměle sypat peníze, které nejsou, hmm. protože je nemáme odkud vzít, jak můžeme dotovat firmu, která neodvádí do státního rozpočtu. Odkud to vezmeme, prostě ty peníze musí od někud připlout, abych je mohl, mohl někomu dát. Takže já jsem naprosto přesvědčena a věřte, že to je tento směr. Blížíme se k prvnímu kroku bankrotu našeho státu. Všechny predikce, tak jak je dneska vidíme, ale neuvědomuje si to spousta občanů, protože e, berou, že e, státní dluh je něco, co je nezajímá, hlavně, že dostanou e, podporu. Já tomu rozumím, oni tu podporu potřebují, protože potřebují žít a když nemohou e, pracovat a vydělávat peníze, ale tak slušné peníze, aby nemuseli žebrat na e, příplatek, aby jim někdo dál, aby mohli si ji rozsvítit doma nebo zatopit, tak aby vydělávali slušně, když toho, toto jsou zbaveni, tak jsou pak děční za každý, každou žebračenku, aby přežili. Ale ten stát, jestli dělá tyto kroky, ne jestli, ale on je dělá, to všichni vidíme v přímém přenosu, tak se skutečně blížíme k bankrotu státu. No a co to bude znamenat? To pak postihne všechny, to akorát oligarchové to budou umět zvládnout, ale ten zbytek to prostě nezvládne ti bohači, tím nemyslím ti hodně bohatí, těch se to nedotkne. To vidíte stále na pařížské ulici v Praze, že před obchodním domem Louis Vuitton stojí fronta, Uh, lidi, kteří si tam jdou nakoupit a pouštějí je po několika, protože ten obchod je plný a uh, takže tady těch se to nedotkne. Ale ta střední vrstva obrovsky obrovský schudne. A ta chudá vrstva, tak ta, ta prostě to budou žerát A bankrot znamená, že, že přijdeme o úsporu, přijdeme o všechno. Je to zhruba verze, ta malá verze Řecka. A tady toto je ten směr. No, to teď je, že se budou dotovat místa, kde se nebude vyrábět, kde nebude vytvářeno HDP, tím pádem nebude vytvářen zisk, nebudou odvody do rozpočtu. To je prostě bankrot. My dneska už máme téměř 3 biliony uh, dluhu jako stát ano? a stále se zadlužujeme. Může nastat situace, že budeme označeni bankovním sektorem jako země, které se už dál nemůže půjčovat, protože nebudeme schopni to mh, vlastně splatit. Ano. Dluhová A... služba je tak velká, že, na, že nevyděláváme už ani na dluhovou službu. Tak jak, jako my se opravdu řídíme tímto způsobem jednou větou bankrot
0: státu. Tak a pokud nebudeme mít čím splácet, tak se budou skupovat nemovitosti zahraničními bankovními kartely, korporacemi hlavně půda a nemovitosti budou všichni vlastní, si v zahraničí nám nic opravdu nebude patřit. V podstatě bude se tady dodržovat takový klíč, který se dodržoval vždycky v každé civilizaci. Ti nejbohatší budou bohatnout, ti chučí budou chudnout. Spiněk prousek, například Olaf Scholz, když se podíváme do zahraničí, tak Olaf Scholz v Německu chce. Obnovit hospodářské vztahy Německa s Ruskem. Emmanuel Macron dokonce žádá, aby NATO poskytl Rusku bezpečnostní záruky. Joe Biden garantuje, že NATO nechce jít s Ruskem do otevřené konfrontace. Ano, jenom u nás ještě vláda zpívá tu ukrajinskou a vyrábí větší a větší dluhy, jak o tom hovořila Alenka, vysílají stále silnější signály, když v okolních zemích začínají procitat. Je to tak špinku, že naše vláda bude jako jednou z posledních spolu se Slovenskem a možná i Polskem, kteří budou se setrvačnosti stále vysílat signály.
2: No, Vítku, já nejsem do rozhodně <coughs> mezinárodní politik, ale myslím si, že to, co říkal, zaprvé to sdílím, ten názor tvůj, absolutně ve všem. Myslím si, že Německo si začíná čím dál více uvědomovat, že německá říše je ohrožena americkou říší, že americe vůbec nejde o to, aby... <coughs> nebo Americe vůbec nejde o to, co hlásá, ale že v samotné podstatě išlo o to, eh, ekonomicky oslabit, nejli zrujnovat Evropu, a pak její, její jak to řekl, její ekonomiku lehce sežrat, protože když se dva perou, třetí se směje, čili myslím si, že ten plán americký, nebo nemůžu vyloučit, že takový plán americký existuje, že když se dva perou, tedy Rusko a Evropa, tak třetí profituje, protože si myslím, že příčinou tady toho byl, byl přesně obráceně, tedy, tedy americký strach z toho. Že Evropa se s Ruskem s kamarádí u ozovkách, budou to perfektní obchodní partneři, budou spolu obchodovat, čili budou mít zájem skoro všechno. A to znamená, to by potom ten třetí utřel nos. A to si myslím, že američané nemohli dovolit, tak, tak nastoupili na tu propagandu, na tu vlnu vysíla, vysílání, na který, na který, kterou jsme víceméně skrze Ukrajinu mohli, mohli vidět. Já si myslím, že to právě ta Ukrajina byl jen takový zástupný problém. Ale v tomhle tom všem, co tady říkám, nechci vejší rokej, protože to bych se do toho sám zamotal, ale myslím si, že opravdu je našlátnuto k tomu, že ve finále velmoci jako je Rusko a ve finále velmoci jako, jako je Německo, lomeno Francie, tam je to furt takový sporný, mezi níma, aspoň já to tak vidím jako lajk, like, absolutní lajk, like tak se ve finále s tím Ruskem opět obchodně dohodnou, protože prostě bez Ruska to nejde. To si může tady každý říkat, že jsem pro Ruskej šváb a nevím, co všechno mi to nezajímá. Prostě z hlediska zdravého rozumu to bez Ruska nejde, takže ono to podle mě s tím Ruskem zase půjde a e, může to být zajímavý a potom se dostáváme k tomu, co jsi říkal ty na závěr, že ti naši kašpárci zase budou za šašky, jak to bylo v té pohádce, jak tam na, 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 na tu Marfušu znali? Na, 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 na je to, tak takhle přesně dopadnou, budou to šašci světa, oni to jsou šašci světa pro svět, a teď to budou píble v Žašci. Čili e, myslím si, že je i právě v takových těch základních politických hrách, tím se dostávám pod Prahově k tomu, o čem tady mluvil Alenka, že už je připravena jakási nová vláda, čili e, řekl bych, e, ne nová vláda v samotné podstatě, ale výměna, výměna když trošku vulgárně, ksichtů. Aby ti lidi viděli, že tady je jako tady nějaká takzvaná demokracie, že se jakoby něco děje, tak se ty lidi, ty davy, ty zbíračované davy se uklidní tím, že se ksichty vyměnějí, loutky, který jim hráli, hrálí jejich loutkovodí vyhodí, vyhodějí, je, voděje na smetiště dějí, na smetiště loutek, nasadí je tam jiný loutky a bude se hrát dál. A tady bych jenom ukončil tím tou, tou úvahou, že když, když jste tady hovořili s Alinkou o bankrotu, tak uh, uh, jediná uh, nebo obvyklá cesta z bankrotu je tzv. konkurs. A Já si myslím, že, je, že to není žádná chyba naší tzv. vlády, ani uh, našich mocipánů, řeknu lidově, ale je to cíl, to není chyba, to je plán, to je program, to je sofistikovaná činnost, Aspoň, tak to vidím já, je to můj názor. A je to názor, je to, je to vidím, v tom, vidím v tom právě ten cíl přivést tu republiku do konkurzu. A konkurs je v podstatě, když to řeknu hodně a hodně laický. Jiná, jiná verze, je to jakási obdobová exekuce, čili v konkurzu si rozcupují majetní tu, tu, tu firmu nemohoucí rozcupujou jako medvěda a to je si myslím, že je právě cílem, takže tady zůstane jakási státní hranice, protože není potřeba s ní líbat, ale v podstatě to bude jakýsi pomyslený plot, kde budou český namajetní otroci pracovat ve prospěch cizích, cizích nadnárodních monopolů. A tak si myslím, že k tomu se to právě připravuje Dobrá. a nebudu širokej. Tečka.
0: Ale nevytásková. já právě navážu na to, o čem hovořil zbyněk. Evropští představitelé v Kuvárech obvinují americkou administrativu prezidenta Joea Bidena z toho, že na válce na Ukrajině nepokrytě vydělává. Zatímco Evropa ekonomicky krvácí. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Na alternativě o tom hovoříme už řadu měsíců, že nejvíce se na tom pakují američané. Opět objevují Evropané Ameriku?
1: Amerika jako velmi úzce spolupracuje s Ruskem i přes toto období, navýšila obchod v miliardách dolarů, dováží k nám LNG nebo do Evropy a teď už úplně jasně prosakuje, že část toho LNG je ruské. To to už je v kulárech lidi, kteří se kolem toho nebo kteří se o to zajímají, tak už to je úplně jasné. A já jsem vždycky říkala, že Lepší je obchodovat než válčit. No a Američané se toho drží. Je lepší obchodovat než válčit. To, že posílají určitě zbraně nebo posílají nebo podporují nějakým způsobem Ukrajince, možná finančně, aby, aby přežili ten, tuto těžkou dobu, to asi jim pomáhají nějak finančně, taky je to stojí peníze, nejenom že na tom vydělávají, ale určitě ten obchod upřednostnili před rozbroji, tak jsme to postavili proti Rusku, třeba Česká republika, jak jsme se postavili, protože jednou konflikt skončí a jakmile skončí, tak budou mírová řešení, nebo konflikt skončí tím, že začnou mírová řešení a začne samozřejmě ne, taky se rozvíjet znovu ne, ekonomika a no, hospodářství, pokud k tomu dojde, pokud to neskončí skutečně zatažením ještě větší železné opony, než byla před ne, ne, sametovou revolucí. A pokud se Vlastně ten východ opravdu od západní Evropy neoddělí tak silným způsobem, že ta západní Evropa teda bude zkomírat nad nedostatkem surovin, nad nedostatkem energií, nad nedostatkem možnosti vyvážet své produkty a tím bude pět k úpadku a američané a rusové prostě budou dál pravděpodobně spolupracovat a američané na takové spolupráci vždycky budou vydělávat. Ale Rusové taky, jo, ne, 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 nemyslíme, nemyslíme si, že Rusové nevydělávají, ti vydělávají strašné peníze teď na, že... na zemním na plynu. Jo, oni mají, když se podíváte na výsledky Gazpromu, astronomicky jim zrostly hospodářské výsledky jako do plusu. Um, takže oni na, tady na této politice, kterou vyvolala Evropa, nedostatku energii, zemního plynu, tak oni na tom začali opravdu neskutečně vydělávat, neskutečně. A američané také. Takže aby... Evropa se
0: usankcionuje k smrti, ale si na tom budou samozřejmě vydělávat, tak jak jsem to nastínil dříve, že nejbohatší budou bohatnout, nejkudší budou chudnout.
1: Vítku úplně přesně tak to je. Úplně přesně a je fakt, že lidé nemají možnost si všechno ověřit, že to tak je spoustě věcem nerozumí. Věří některým propagandistickým řečem, které slyší, dejme tomu, ve veřejnoprávních médiích kde nejsou všechny informace relevantní. Tak na druhé straně se zase nemůžeme divit občanům, že věří tomu, že, že se to všechno zvládne, ono se to nezvládne. Tak, jak se chováme, tak to nemůžeme zvládnout. To bychom se museli začít jinak chovat. Třeba, jak si řekl jako Němci, protože ti už začali pragmaticky dávat na první místo Německo, německé firmy, to taky je vidět v tom, jak, jaké dávají, ten stát je bohatý, podstatně bohatší teda než Česká republika, jaké podpory a východiska dává vlastně e, s, svým občanům, svým firmám, ale je to neufinancovatelné, pokud se bude pokračovat takto dál. Ani v Německu to je.
0: Zbyně parausek, pojďme se podívat dál, tentokrát také do České republiky. Česká vláda postupuje dál v likvidaci svých vlastních občanů. Každé páté domácnosti už měsíčně chybí tisícovka na osobu. Češi už šetří víc než lidé v okolních zemích. Odkaz číslo 3. V popise pořadu na Odisí. Takže nejen firmy, ale ruku v ruce s tím i běžní obyvatelé se budou potácet ve stále větší krizi. Kromě toho, že pětině domácností chybí na konci měsíce v průměru korun, Dalších 40 domácností, takže je od výplaty k výplatě a problémy má i střední třída počet Čechů, kteří se dostávají do finančních potíží a roste. Myslíš, že tohle naplno pocítíme zejména od nového roku, kdy firmy budou krachovat kvůli konci fixace cen energie. Už se o tom stále více hovoří, třinecké železárny a tak dále. Lidé přijdou o práci a na pracovních úřadech budou enormně stát zatěžovat ještě víc, takže se tohle všechno znásobí. Mně to přijde jako naprosta demontáž a destrukce Národních států, nebo respektive Českého národního státu, jak to Alenka hovořila o bankrotu. Stále se k tomu vracíme z buňku.
2: Ano, je to přesně tak. Já si myslím, že tady ušetříme celou řadu celou škálu sílačů času, protože já to taky tak vidím. Já jsem už to tady dneska říkal: je to já v tom vidím jednoznačně plán, je to prostě plán na likvidaci všeho českého nebo všeho českomoravského, je to plán na likvidaci suverenity, je to plán na likvidaci ekonomické samostatnosti, prostě je to plán na likvidaci ve finále státnosti. Já tvrdím, že vlastně zrádná takzvaná vláda, čili loutky, loutky politického režimu, které jsou u moci, si myslím, že to dělají sofistikovaně, promyšleně. Veřejnost nebo skupina, velká skupina veřejnosti jim nedává, že to jsou prostě nevzdělanci, hlupáci a tak dále, dále fialové hnus a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že oni velmi dobře vědí, co dělají, že to nejsou rozhodně žádní hlupáci. V když by si někdo, kdyby si nějaká cizí mocnost vybírala e, velmi kvalitní e, diverzní skupinu, tak si myslím, že by uspěli všichni naprosto na jedničku s jezdičkou. Oni k diverzní činnost tady, tady dělají velmi, 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 jak se dneska říká to slovo, sofistikovaně. Myslím, že to tak je. Takže já si myslím, že říkáš, Vítku, že po Vánocích teď nám ještě, jakoby, oni říkají, necháme ještě těm zvířátkům nějaký ty vánoce udělat a pak to, pak to zatnem. Takže si myslím, že celá, že taková, taková, takový ten úder, ten úder ty všestraný bídy, bude opravdu, když nej, nejdíl, tak 1. únoru, já si myslím, že mezi Silvestrem a a v průběhu toho na se to začne ten let začne praskat, nebo to sklo začne praskat, začne to různě rozpadat. Ale myslím si, že 1. února už nebude poledu ani památky. Už tady bude jenom ta řečka, jenom ta voda. Jenom ta, ta voda neštěstí, která v podstatě každý, každý se té vodě neštěstí namočí, někdo víc někdo Ale převážná většina národa nejsou miliardáři, ale normální lidi. Takže si myslím, že, že cíl nebo, nebo ano, cíl bude takový, že zmizí střední třída vznikne obrovská, velká, velká skupina nebo celoplošná e, m, m, sorta nebo skupina jakýchsi bídá, bídníků, ne bídáku, bídníků, zbídačených lidí. Myslím si, že přijdeme o 70, 80 nebo 100% veškerých svých úspor, takže to, co jsme si prostě normálně našetřili jako nějakou rezervu, každý normální člověk měl nějaký 60-70 tisíc jako rezervu pro nějaký prostě mimořádný případ, tak o ty pochopitelně přijdeme. Prostě dopadne to tady, dopadne to tady špatně. je jako pro mě smutný, že to, že to se tak děje cíleně z hlediska politické skupiny, to přes veškerou, jak bych to řekl, trpkost a kyselost umím, umím pochopit, protože i diverzant prostě má nějaké poslání, ale že to neumí pochopit ten široký ovčín, že ty lidičky pořád cínkají těma zvonečkama, pořád ty hlavičky mají dolů a pořád si myslí, že je tady socialismus a že se o ně někdo postará a že to třeba si to pan Fiala tak nenechá dopustit a on se o nás někdo a ono to nějak a ono to bude a ono to nebude. Prostě tohle pochopit neumím a myslím si, že to ani nikdy nepochopím.
1: Já bych možná chtěla jenom, aby občané si uvědomili, jaký je postup. Jo? Postup bude že e, se začnou snižovat počty státních e, zaměstnanců kteří, a agent, e, které jsou nadbytečné, protože na ně nebudou peníze. E, peníze budou chybět ve školství, Peníze budou chybět ve zdravotnictví, to znamená na na lékaře vůbec, na ten systém, na léky. Takže tam se začne hovořit o tom, jak to bude s důchody, možná, že se zastaví a upraví valorizace důchodu. Prostě půjde to tímto směrem jako šíleného šetření a nedostatku personálu v nemocnicích a zdravotní péče. Takže tam tam to začne. Ne, že to najednou praskne a a teď nebudeme mít peníze, které jsme si našetřili. To je další záležitost, ale nám budou chybět služby, které potřebujeme ke svému životu. Takže to jenom na doplnění a to začne velmi brzy, však si toho všimnete.
0: Protože institut ale nevitářové se primárně věnuje vymáhání práva a spravedlnosti. Pojďme se teď podívat na jeden zajímavý případ, spíše systémového zaměření. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ODS poslal do připomínkového řízení hotový návrh novely zákona o státním zastupitelství, jenže návrh vyvolává velmi negativní reakce u samotných státních zástupců v čele s Igorem střížem. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. Co je to alenko za iniciativu Pavla Blaška, že se Justici, spustil takový pověk.
1: Tak samozřejmě víte, že takový pokus mělo mnoho ministrů, kdy chtěli nějak zasáhnout do pravomoci, které si uzurkuje státní zastupitelství a vždycky to pak skončilo nějakým debaklem anebo Ještě lépe řečeno se jim vyhovělo z nějakého strachu, protože vždy přijdou s tím, že je to pak politický nátlak na ně a oni nemohou svobodně vlastně vyhodnocovat trestné činy protože nemají dostatek kompetenci. To už je taková úsměvná hra a myslím si, že i tato úsměvná hra skončí tím, že to nepřinese vůbec nic a že to naopak posílí státní zastupitelství a že jim opět nastane povinnost pracovat tak, aby byli zodpovědní za své činy opět to zůstane, že je to jejich právní názor a to Eldorado tu může probíhat dál.
0: Zbění Prausek největší třecí plochy vyvolává způsob odvolávání a jmenování nejvyššího žalobce. Znamená to podle tebe, jak tu nastínila Alenka, že politici a státní zástupci si znovu kolíkují to hřiště a vymezují si pole moci, jednoduše se o moc přetahují. A tohle je ten stěžení kámen těch rozepřích. V podstatě by si sdílel názor vytázkové Elvinku.
2: No, já bych ho jednoznačně sdílím, protože vím, že, že na, to, na tom zelenou roky, roky ten názor sdílí spolupracujeme právě v té éře justice, tak vím, jaký to je henus a nemusíme si to my dva rozhodně, zrovna my dva povídat a nemáme tam si myslím sebemenší rozporání, sebemenší třecí plochu. Já bych tady spíš jenom tomu doplnil další rozhled, nebo další, další názor. A to je ten, že, že se poslední dobou, řeknu posledních půl roku, tu a tam různě útrškovitě setkávám s takovýma, ani ne informacemi, jako spíš podinformacemi, které mi nikam nepasovaly, ale když se nad tím zamýšlím, tak mi to dává takový celek. A to je ten, ten celek je pro mě v tom, že, že my všichni víme, kdo máme rozum v hlavě, že tady ta vláda je loutková, je nesvěvrávná, pouze plní rozkazy z Bruselu. A já si myslím, že to je to jádro pudla, protože ono totiž, jak, jak si e, i ten brů, já si myslím, že i ten Brusel, e, a čím dál více na tom jakoby ujišťuju, tlačí, tlačí na tu nebo ukládá rozkazy a pokyny ty loutkové vládě, tady s tou justicí takzvaně něco dělat, protože už to, už ty už výkalit tečou až do toho Bruselu, ten smrad ten justiční smrad, nebo ta ten smraz nedovolání se práva a spravedlnosti, z toho maření práva a spravedlnosti, ať už k nebo nebo ač ať ač... Chceme nebo nechceme, do toho v Bruselu prostě smrdí. Lidi tam píšou, když se obrací na Evropský soud a tak dále, a tak dále. Ono zase už to není úplně, jako před 50 lety, ty lidi se prostě snaží, aspoň snaží těch svých práv dovolat. Přeci jenom nejsou úplně ze 100% tady ty ovce, je tady ještě podrá hodně lidí, který bojuje za ty svý práva. A to stačí, těch pár procent stačí na to, aby ten, aby ten obrazně řečeno, v Brusel byl v, tý, v, tý, v, tý krabice, v krabičce, v té sekci Justice, znepokojený. A myslím si, že tam jsou určitý tla taky na to, na toho, na toho řeknu, pomysleli fiel, udělejte si už tam něco, udělejte si tam pořádek. Protože a tím si myslím, že by, že nemůžeme vyloučit už takhle. Už jenom to, že se o tom mluví, že se mluví o tom, že se připraví, že se mluví o novelé stát, zákona o státním zastupitelství, ale jak říkal Alen se tady o tom mluvilo moc vždycky to šlo ze stolu, ale ve finále se můžeme i připustit, že můžeme i to, že se opravdu ta, ta simička kolik státních zástupců může trošičku, trošičku, trošičku stahovat, protože čeští státní zástupci jsou pro Brusel naprosto nepostatný hmyz. Oni si jenom myslí, jak jsou důležití, jak musí mít minimální sto tisíc a více, jak jsou, jak, jsou, jak jsou stát ve státě a tak podobně, ale když stát pro Brusel není nic, tak tím spíš nějaký úzké okruh státních zástupců jako jakási sekta v rámci toho českého státu z pohledu Bruselu, tak jsou to jenom červy. A myslím si, že pokud by tam takto vkou v Bruselu někdo dal, dal tomu zelenou, takže pan, že ministr Blažek, ne protože to je Blažek, ale že má k tomu zelenou, tak by byl schopný tento zákon pro raz prosadit. A já si jenom v koutku duše, jako, jako malý dítě k Vánusu Ježíšku přeju, aby se mu to aspoň z 50% povedlo, z 10% povedlo. Zaprvé by to byl takový jakýsi, jakýsi zlom, byla by to prasklina, ty jejich skořepině zapouzřenosti, leti, totální zapouzřenosti státu ve státě, že, že, že těm státním zástupcům by se v týšinečí ulitě objevila prasklina, nebo žalivý ulitě objevila prasklina. A kdyby se nám povedlo to, že tam, že vím, že teďka se to nebo připomínám našim posluchačům, že tohle zákona o státním zastupitelství počítá s mandátem maximálně 7 let pro státního zástupce. A to včetně nejvyššího státního zástupce, dokonce počítá s tím, s tím, že nejvyšší státní zástupce může být nikoli bez událních důvodů odvolán vládou. Čili to je, to je obrovský zásah. Kdyby se podařilo jenom 50% z toho udělat, čili buď těch 7 let, nebo kdykoliv odvolat, tak si myslím, že by to byl obrovský, a říkal pan Fvěla, signál k tomu, že ulita praskla, že tam je džube a potom o toho džubku se můžeme rozvíjet dál. Ale myslím si, Dobrá, ale to nejsem idealista, že, že už opravdu že ta schrnilost je už známá až v Bruselu, a že ať vůbec teď ta doba, která, která nás jakoby čeká, právě ta doba napětí, nepokojů a tak dále, a tak dále, tak je potřeba, aby stály. Ve stádiu vystupit, pořádek. Takže si myslím, že teď je to taková doba, že si nedovolím hodnotit, jak to dopadne, ale v každém případě je dobře, že se o tom znova mluví a myslím si, že ten leden únor by mohl dáct to
0: ukázat. A máme Vidářská a Zběnek Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu. Vás zdravých vítek, také na kanále ODS. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Tentokrát návrhy Nervu. Hezký večer.
4: Prý je to obyčejná noc co nemá žádnou moc. Světří dí, mapy a čísla, ale já cítím, že se něco chystá. Správně vidíme jen srdcem, oči nás snadno oklamou. Vím, že tmu vystřídá světlo nad mou vánoční planetou. Kým se Přišu prstem vzkaz, naději nespálí mráz. Tahle noc bude jasná a čistá, cítím, že dnes něco se to chystá. Něco se chystá, tím jsem si jistá, stačí ust- Chci see,
0: Svou vysílači, nebo na kanále Audisívá zdraví výtek. spolu s námi našimi hosty zůstává Alana předsedkyně Institutu Ale stejně jako člen výkonné rady Institutu Ale Vitáskové zbyněk Prousek. ale nevytázková národní ekonomická rada vlády Nerv vydala balík doporučení, jakými kroky by mohl kabinet zlepšit hospodaření státu a jeho vyhlídky. Klasicky, aby byly peníze pro Ukrajince a válečný přískod, musí se vzít Češi u úst a utáhnout opasek. Odkaz číslo pět v pom- pořadu na Odyssee. Můžeme si tu například přečíst. Posunutí věku odchodu do penze a jeho svázání s očekávanou dobou dožití, aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu. Takže oni u každého člověka stanoví očekávanou dobu dožití, aby důchodce nežil moc dlouho asi a nebral si moc peněz na důchod. Myslíš, že je to správná cesta, kde ušetřit peníze Lenko?
1: Cesta, to je absurdní, ale bohužel jediná, protože kde chcete ušetřit peníze, než na občanech na té velké skupině, na jednom to neušetříte. Takže odchod do důchodu, že ho zvýší, že ti lidé nebudou schopni už vůbec vykonávat tu práci, že budou šikanováni v tom zaměstnání, když tam budou muset zůstat a bude jim 65 a, a budou skutečně vyčerpáni, je to podle profese, to, že budou odhadovat dožití, aby nemuseli platit dlouho důchod těm, kteří budou v důchodě nepracovat, tak berte, že se tu stále ukazují nějaký panáčci, kolik bude v roce 2030 a 2040, kolik lidí bude muset pracovat na tu velkou část těch důchodců. Oni zapomněli říct, že velká část těch důchodců, které teď takto znevažují, tu vytvořila hodnoty, které nebyl schopen systém a přitom se na to vlastně zákonně Připravil rozkrást. To byly hodnoty, které vytvořili stávající seniori, na které se teď pořád poukazuje, že se jim musí uh, zvyšovat důchod, protože uh, by nevyžili. Ano, ten hanebný důchod se jim musí zvyšovat, protože by skutečně nevyžili. Tak uh, tady ti to vytvořili hodnoty, vytvořili tu majetky, které se uh, buď privatizací nebo i jiným způsobem skutečně, já to použiju rozkradli. A těmto lidem teď nechtějí dát důchody a vymýšlejí, proč by měli mít zkrácené důchody, proč by měli mít důchody ještě zdaněné a pak přijdou s tím, že teda oni nějak dlouho žijí i s tím nízkým důchodem, tak jim tak zvýšíme prostě odchod do důchodu. Tady bylo počátkem 90. let asi 80 miliard v takzvaném fondu, důchodovém fondu, kde se tyto peníze oddělovaly od státního rozpočtu, kde příjem do státního rozpočtu šel právě z toho důchodového na tento fond, kde se na to nesmělo sáhnout, se nesmělo rozebrat ve státním rozpočtu. Ten fond se zvyšoval těmi odvody těch pracujících, Teda nám kteří jsme v té době pracovali. A ten se prostě rozpustil do veřejných financí a zmizel. Zmizel jak voda na poušti a už nikdy nebyl obnoven. Přestože se plánovala jeho obnova po privatizaci plinárenství, tak se plánovala obnova, že asi 80 miliard z privatizace plinárenství bude znovu vytvořen tento fond a bude znovu tato penzijní reforma založená na tomto fondu a budou se a bude oddělen od státního rozpočtu. Pokud by se to tak udělalo a skutečně se ty peníze tam takto dávali a rozdělovali, tak nemusíme se bavit o tom, že bude důchodový věk, já nevím, 68 let, nebo jak to chtějí zvýšit, a aby to dožití bylo co nejnižší, protože vás psychicky vyčerpají, když už to přežijete fyzicky, tak vás vyčerpají psychicky protože si dokážu představit, jak v těch různých společnostech, většinou nadnárodních, jaký je hlad po 70-letém zaměstnanci. nebo 65-letém důchodci. Je to, je to podle mě proces, který je diskriminační vůči, vůči starším lidem seniorům
0: tak vzniká tady jakási hymna českého důchodce. Až si pro mě přijdou funebráci, nebudu doma, budu v práci. Bohužel <těk> se to stává jakousi realitou tady v České republice. Zbyněk Prousek, dále se to můžeme třeba například dočíst. Zpomalení růstu důchodu a zrušení příspěvku za vychované děti, které vláda schválila od příštího roku. Zrušení státní podpory stavebního zboření. Snížení slevy na jízdném. A například na přímové straně mají třeba o školné na vysokých školách, zvýšení Dě z příjmů, fyzických osob, tedy u všech prostě si stát urve ještě víc z naší výplaty, ještě předtím, než jí vůbec dostaneme. Dále zvýšení daně z nemovitosti, čili trestání za to, že jsme si vůbec dovolili vlastnit barák, který jsme si už jednou koupili, tak za to budeme pikat a solit každý rok ještě víc. Nebo Nenaz, byt, samozřejmě to nemovitost. A když
1: prostě jenom majitelé domku, že to jsou víci, co mají ten jednopokojový uh, byt.
0: Dále zvýšení sa zbydép a u některých položek a tak dále. Takže naše rodiny, naše důchodci, naši děti, naši studenti, všichni zaplatí do koruny každý výdaj, který vláda marnotratně rozhazuje v miliardách do zahraničí anebo nějaké svoje soukromé kšefty v zákulisí, které si partaje dohodly mezi sebou. To je v podstatě výsledek, který můžeme očekávat příští do vzbyňku.
2: Ano, je to přesně tak. Já tvrdím, že to je, že to je program proti vlády, e, to je úplně jednoznačný. Já některý body, co jste říkal, mi zaujali, tak se s tím jenom velmi stručně vrátím, ale m, obecně řečeno je to program proti vlády, to bych chtěl našim posluchačům jako můj názor zdůraznit. Protože tam není zájmu tady toho lidu téměř vůbec nic. Za druhý si myslím, že tam je už, už je tam špatně, když vůbec to připustím, ono to je celý špatně, ale když tam připustím další počet, tak je tam špatně podle názoru klíč, že všechno se vypočítává na 10 milionů obyvatel, počet policistů na 10 milionů, počet zdra- ženost zdravotní soustavy na 10 milionů, ale nás tady není 10 milionů, tady je už o 1 milion Ukrajinců víc, tady jsou siřani, tady je kde kdo, takže nás je tady možná 12 nebo 13 milionů. Nedovolím si to odhabnout, je to odhab ale už to, říkám to jenom proto, že aby, aby náš posloucháč navnímal, že to není tak všechno, tak, jak, to, jak to bylo, to, to, tak, tak čistí, to víno, jak to, to bylo v tom filmu tím předsedou, ale m- myslím si, že to je opravdu protilidový plán. Já si myslím, že, že je všechno dělané proto a vůbec u těch důchodců, se mi to hrozně týká, protože jak tady Alenka už zmiňovala, to je přesně generace, která celý život budovala republiku, zatímco oni tuto republiku vytunelovali a rozkradli a odměnou za to, že republiku vybudovali, jim je to, že o a pošleme je do rakve. Nyními slovy z pracovního procesu přímo do rakve. Třetí bod, který mi u toho napadá a který mi velmi pohoršuje, je to, že ono zase ještě taky laická veřejnost si neuvědomuje, že, že tam ještě vznikne takový mezipásmo, to nazvu teďka pracovní a musím se to hned vysvětlit, co tím chci říct že jestliže bude hranice pro důchod třeba šedesát, šedesát let, tak celá řada profesí nebude prostě tu pracovní činnost v, v důsledku toho věku zvládat. Jo, nemusí představit strojvedoucí, kde do lokomotivy po tom v 68 letech jako 25 letech, nebo 35 pěti chlap. Ale uh, uh, on v podstatě tu práci nezvládne, zaměstnavatel ho klidně i propustí, vyhodí, řekne mu: Hele, mašinky, ty to prostě nezvládáš, že tady nepotřebuju, ty by tady spadly, kdyby tady a tak dále. Prostě ho vyhodí, ale on nebude splňovat národ na důchod, tak vlastně bude, bude žebrák. Nebude nic. Nikdo mu nic nevyplatí, prostě bude no, takto udělají, tak to bude, tak to podle mě napasujou, že ráne úřad práce a podobně a podobně. Prostě nebude nic a těch pět let bude je pod mostem. Tady toho se hrozně, tady toho se hrozně bojím. A potom, jak se tady jmenoval některé ty, ty věci, tak přesně tam, kde by se v podstatě šetřit mohlo, ale já zase si myslím, že šetřit by se mělo ve prospěch, ve prospěch země a ne ve prospěch cizáků vlastním brát a cizím dávat. To si myslím, že je špatně. Já, bych, já si myslím, že vlastně by se mělo dávat a cizím pomáhat. A nikoli vlastním brát a cizím dávat. To je při myslím velký rozdíl pojem a průjem. Ale jestliže bych tady někde já šetřil, tak bych tady šetřil na vězních, proč nás vězni musí stát 10 miliard ročně, a to ještě v kontextu toho, a to já vím, o čem mluvím, malenka taky.
0: A to z je. jednom, k jednomu z těch bodů v nervu, že tě přerušuju také snížení počtu vězniů, že budou... Já i...
2: ale já, tím chci říct, já si mluvím jenom proto, že ten nerv tam má, já nevím, asi, asi 15 bodů, které tam avizuje, kde by se dalo ušetřit, ale nejméně bodů tam má... To, co se týká, jakoby řeknu teďka státní zprávy, a nejvíc bodu tam má to, co, týká, co se týká lidí. A já teď si, si, si tu, uh, chci otevřít tu diskuzi k tomu, že si myslím, že vždy začal šetřit právě u těch vězňů, protože v kontextu uh, kvality justice si myslím, že by vězňů mohla být polovina ne Za další si myslím, že, věz, věz, uh, že všude jinde se, když se, baví, když se bavíte s nějakým, nějakým, teďka řeknu, nechci odborníkem, ale aktivistou přes justici, tak vám řekne, vy musíte být asi hodně drahá země, když tam máte tolik kriminálů a tolik bachařů a, a vaříte jim a topíte jim a želíte jim a tak dále, tak dále. A je to přesně o to, tady e, není problém u nás vidět e, ujezděného osobu za dopravní nehodu a to to, nebo za nějaký jiný, chceme menší drobnej delikt. A to se ještě ne, e, Musíme brát potaz právě kvalitu toho vězenství, jinými slovy kvalitu spravedlnosti toho našeho toho naše, pardon, soudnictví. Kvalitu spravedlnosti toho našeho soudnictví, jestliže tam máme takovou kvalitu soudců, co tam máme. A ještě žalostnější kvalitu státních zástupců, kde dneska už ty procesy jsou o, o, o egu pana státního zástupce. Ne o tom, o posazování spravedlnosti, ale o tom, jak on je ješitnej, jaký je jeho ego a jak on chce prokázat to svoje. Jestliže dneska máme soudní si kde, kde se soudce státního zástupce bojí odporovat, kde se bojí mu hodit ten spis na hlavu a říct tu patlaninu si předělej. Já to soudit prostě nebudu, nebo z prostě viny plném rozsahu a tím líp. A, a kiky tak se dostáváme k tomu, že to je drahý. My potřebujeme mít míň. Další věc je počet policistů. Ano, zase, přepočtíme obyvatele a dokonce jsme kritizováni i Bruselem, že máme na počet obyvatel, a teďka jsem to je úplně jedno, jestli máme 10 milionů, nebo je nás tady ve finále jistý, jistý zákama 12, tak máme tady nějaký počet polici- policajitů, a když se potom, když si vyženáte nějakou oficiální vnitránskou tabulku, nějakou, nějakou, nějaký číslo o objasni- objasněnosti, jinými slovy pro naší, naší lajskou veřejnost, kolik toho ti umí vyšetřit, co umí vypátrat, co umí vyšetřit, tak když je to 30% oznámených případů, tak, je to, tak je, to je už pro ně perla, to už je vrchol jejich činnosti. Tak potom se nabízí tady, tady skoro, 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 pro, skoro taková, jak bych to řekl, mikrouvaha, Jestli ono jich nemusí být o 60% mínk, protože oni stejně stejně vyšetřují a kulový zjistějí. Oni dneska jejich vyšetřování je šmírování Facebooku, sledování kamer, ale jenom takový by řek, politický sledování kamer, když pak se něco děje, tak stejně ten kamer, kamerový záznam tam záhadně není. Oni se dneska vidíte na demonstracích, vidíte všude možně jen takovýto takový pozládko. Ale to, ta. ta ta smysluplná, proč tady vůbec policie je, aby nás chránili před kr- kriminalitou a kriminálně trestnými činy, proto ty dám kriminálně trestnými činy převážně, tak dneska se řeší politický procesy, zásady na demonstracích, obuškaření, střílení a takzvaná, jak oni říkají, vzletě, pořádková služba, lídání s majákama a tak, dále, a tak dále. Čili to je taky podle mě cesta, kud uspořit. Další cesta, kud uspořit, a už jsme to dneska zmiňovali, jsou právě ty exekuce. Kdyby ti exekutoři nebo ta exekuční činnost, se znova vrátila pod činnost okresních souhů, jako to bývalo do roku 2002, než za éry Juraj Podkonického vznikla soukromá exekutorská sféra, tak veškerý peníze z Nákladu exekuce by měl stát, a to jsou miliardy. A to já zrovna vím, o čem mluvím. A tady se tady lidé, tady, tady, tady tady miliardy, tady člověk, to lidě, tady ty miliardy, a člověk Alinka tady zmiňovala, do kapec několika soukromníků, to je něco podobně jako STK, ale chybějí ve státu. A my tady budeme důchodcům brát u huby, my tady budeme lidem, kteří se učit a chtějí pro tu společnost svým vzděláním něco přinášet, tak jim napereme školné. To znamená, prostě docílíme toho, že studovat nebudou ti chytří, ale studovat budou ti bohatí, což není nikdy záruka 100% úspěchu. A taky by bychom mohli pokračovat, nebo někteří naši vlasti znání oni vlast přemejšlejí, co by ještě kde prodali, typu, oni už dokonce přemejšlejí, že by prodali horskou službu a že by prodali poštu a tak podobně, to tudy představit nevede. My musíme, jak <coughs> říkám, je to prostě protilidová vláda a myslím si, že Tady se bavit o tom, jak by se to mělo, ono se to ví, jak by se to mělo, ale není vůle?
0: Tak já jsem nucený nějaká témata vynechat, protože jsme přece jenom protáhli některá témata více, než jsme původně plánovali, ale na Další téma. Incident s pytlem na mrtvoli s Vladimírem Putinem je dobře známý. Dokonce tento případ už řeší NCOZ, Národní centrála proti organizovanému zločinu odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Jak myslíš, že takový případ dopadne. Jde jenom o jakési formální gesto režimu, jak lidem podsunout iluze, že se vyšetřují i vládní představitele, vládní činětele, ale přitom je každému jasné předem, že postihnutí nebudou, Alenko.
1: Tak já jsem si naprosto jistá, že postižení nebudou, že, že nebude zahájeno žádné trestní řízení, že se to prostě že to zmizí a že vlastně, že se tím údajně začalo zabývat NCOZ, ne, nevím, asi těch podnětů občanů a spolku bylo tolik, že nějaké kroky musí udělat. My s tím máme velmi dobré zkušenosti se Zbínkem, protože za institut jsme podobných žalob, kdy se jednoznačně jednalo o trestné činy, podávali celou řadu a teda vytrvalé, že bychom to podali a, a jako udělali si čárku, že jsme podali naopak, jsme se odvolávali, dovolávali přes státní zastupitelství ale stejně to bylo zameteno pod koberec. Takže já jsem si naprosto jistá, že i tato dehonestující uh, záležitost, Putin v, v pitli pro mrtvoli na ministerstvu vyvěšený, tak tato dehonestující záležitost pro Českou republiku, opravdu to je to, se to týká, de facto bylo to na státní budově, týká se to nás, občanů celého národa, takže nebude nikterak potrestána. To, jak bys to, takové... Dokonce bych se byla schopna ložit o já nevím, tabulku dobré čokolády, (laughs) Že, že z toho absolutně vůbec nic nebude. Akorát se bude pár policistů, kteří by mohli vyšetřovat činy, trestnou, závažnou trestnou činnost, jako jsou u mě, tak budou tady se zabývat možná půl roku, možná rok, možná dva roky tady touto záležitosti a pak to skončí jako ptači nebo čapy hnízdo, čili do nekonečna.
0: Jak bys takové šetření hodnotil, Zbyňku, ty jde o učebnicový příklad toho, kdy zločinecký systém šetří své vlastní dostihové koně. Tak
2: já, já, já jsem skákal do řečení, protože jsem chtěl doplnit, jsem rád, že ještě mám možnost se vyjádřit já jsem v této věci podával svoje osobní trestní oznámení 1. listopadu. Podal jsem ho pro trestní pro podezření ze čtyřech trestních činů, a to hanobení národa, poněcování tenávistí vůči skupině osob a omezování jejich práv a svobod, pro, pro podezření z trestného činu zneužívtí pravomocí úřední osoby a pro podezření z trestného činu porušení povinností při zprávěci cizího majetku. Protože ve štědomu odzadu, tak ta tak ta, 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 ta morbidní záležitost stále daňové poplatníky, nebo podle mých informací, měla stát 73, více jak 73 tisíc korun. Takže my tady šetříme, bereme důchodcům a tak dále, tak dále, všechno, co jsme si říkali. A potom máme veřejné peníze na to, aby jsme na, budovu, na, budu, na státní budou dávali nějakou nevkusní a morbidní plachtu. Tím spíše, že tam nevyslo další 20 doby amerických vály, takže nevidím důvod, proč by byla měla by teďka nějaká morbidní, morbidní, morbidní plakát nebo morbidní plachta. Za druhý si myslím, že se to nevyšetří pochopitelně. Za třetí si myslím, že NCOZ, NCOZ to má proto, že nemůžeme vyloučit, že právě na NCOZ má pan Rakušan nejvíc kamarádů a proto to má NCOZ. Protože jinak by to měl dělat útvar extremismu a terorismu a určitě na NCOZ, ale to je jenom podle mé, mého chabého na, na názoru policejního prostředí. Ale zřejmě jsou na to jiní na nějaký prousek, takže eh, podle titulu no, no, mediálně to má NCOZ. Ale souhlasím s Alenkou, proto bych se už na čokoládu nesázel, nebo když také odvě, o dvě, ještě jednou pro mě, že já mám taky čokoládu rád, že se to rozhodně nevyšetří. Naopak bude to zpanfletizováno, bude to zameteno podkoverec jako všecko, jako bečva, jako cokoliv míře, jako Lenka a tak dále. Prostě, co nám paměť zhá veřejnosti, občanské veřejnosti, tak nikdy žádná kauza nějakého politika, krom doktora Ráta, nebyla, nebyla dotažená dokonce, čili jim slovým moc tím se cennějím se stane ale myslím si, že je to tady opravdu přes čáru a kdybych do toho nechtěl tahat politiku, do toho, do toho nechci tát politiku, tak si myslím, že policie České republiky je podle zákona službou, službou veřejnosti, nikoli službou ministra vnitra. Máme tady s Alenkou celou řadu dopisů v rámci institutu. Tam právě ministerstvo vnitra odpovídá, že není složkou, která řídí policie a nezodpovídá za její činnost, tak tím spíš nechápu a nerozumím tomu, proč má horda policajtů chránit, e, hlídat nějakou plachtu z libovůle někoho? Prostudoval jsem si to zákon číslo 2 o zřízení ministerstv. Nenašel jsem tam ani jedno oprávnění, ani jediného ministerstva k vyvěšování podobných plachet. A jestliže tady vezmeme ústavu, že státě orgán může dovolit pouze to, čemu zákony zmocňují, a má zakázáno to, čemu zákony nezmocňují, přesně naopak od, od, od občana, tak tady nikdo nikoho nezmocnil. Zákony vyvěsí tam takovou plachtu, takže zneužití osoby a tak dále. Nebudu široký. Prostě s tou, za prvé, s tím lidsky nesouhlasím, za druhé, už to vidím mezinárodně morbidní záležitost, za třetí si myslím, že se to zamete pod koberec, což bude dokonalý důkaz o tom, že tady žádná demokracie a právní stát není, a za čtvrté si myslím, že na těm trestním došlo a že by se to vyšetřit mělo.
0: Když se sázíte o čokoládu, mně by stačilo 20 reka, Vlašáků a Rohlík. On, to to takové jiné priority. Na to sladké úplně tak nejsem. Ale ještě bych se zeptal, co by se stalo třeba, Alenko, kdyby v tom pytli byl Volodymyr Zelenský? Myslíš, že by to vyšetřování probíhalo stejně tak schovývo a benevolentně, jako to probíhá teď v případě, kdy byl v pytli Vladimír Putina?
1: Tak já si myslím, že by si to nedovolili na státní budovu vyvěsit, to je za prvé. A kdyby si to dovolili, tak uh, by měli z toho závažný trestný čin a určitě by šli všichni do kriminálu, kteří se podíleli na tady této absurditě.
0: No právě, já myslím, kdyby to třeba si dovolil provést některý občan. Výzku, já, vám
2: skočím, já vám skočím do řeči, moc se omlouvám, ale to bychom, aby jsme byli široký, tak to je potřeba. To je, jak říkal pan prezident Klaus Technická. Znám nebo neznám člověka, naše, mám obráz, disponuji obrázkem, Kdy majitel soukromého domu si přesně takovou plachtu pověsil na svůj varák a má tam přesně opačné obličeje. A řeknu vám, že je to perfektní obrázek, když si chceš a můžeš to zveřejnit na svém webu, na svý webovce nebo na svém
0: eh, Facebooku. No, bohužel u nás panuje tak. taková obava, že bych to asi neprovedl raději.
1: Já, to... já mám stejný názor, Vítku. Já, mě to prosím neposílejte. Protože jenom kdyby mě to přišlo na mail takový obrázek, tak si myslím, že bych mohla dostat 12 let na tvrdo. A to bych, to bych to nemusela ještě ani otvírat a číst ten mail. Mám zkušenost, že mě byl zaslan mail, který jsem ani nečetla a byla jsem obviněna. Fakt? Takže já mám své zkušenosti. Prosím, neposílejte mě nic, já nechci nic vědět. Tady to jsou záležitosti, které e, skutečně je dvojí metr, někdo za takovou záležitost půjde na tvrddo sedět, pokud e, je tam ta, ten jiný obličej e, než Putina. A ti, ti, kteří to vlastně iniciovali jako první, protože asi normálního člověka to vůbec nikdy nenapadlo, že by takovou morbidní věc udělal i na svého nepřítele, prostě to už je věc morálky a etiky a, a vůbec lidskosti, to není schopen člověk udělat ani na svého nepřítele něco takového pokud je ten člověk trošku normální, takže tady se něco iniciovalo a teď se toho chytnou ostatní, kteří řeknou, tak když tam je Putin, tak tam může být i někdo jiný, koho já nemám rád, oni nemají rádi Putina, já nemám rád toho a rozpoutá se taková nějaká divná mašinerie, za kterou část občanů, když tam dá tu osobu, která je nepopulární, která je... Která je chráněna vládou, tak dostanou skutečně na tvrdo. Uvidíte. Uvidíte, že to tak bude, že tak. prostě ten zákon, tak jak je to, hanobeně, já nevím, roušky, kontrolové a, a, a tady tyto hlouposti, které se vymyslely, tak část lidí se za to trestá a je to tím svobody a část lidí prostě nebude vůbec vyšetřována nebo na oko se vyšetřuje a zjistí se, že nebylo prokázáno, nebylo dokázáno, neví se, kdo to tam pověsil, neví se, proč to tam pověsil, takový, takovou ne, propagaci divnou. Takže dávejte si pozor na tyto věci. Je to opravdu, jak jsem nedávno četla pana Baštu, tak... Je to opravdu no, už víc než policejní stát v 50.
0: letech. Tak je to v podstatě demokracie, koho máme milovat, koho máme nenávidět a máme povolené určit, koho máme nenávidět, toho můžeme, koho máme milovat, toho nemůžeme. Tak dáme si písničku a potom vstoupíme do poslední části, kratší části našeho pořadu, ve kterém se podíváme na černou policejní kroniku, černé policejní okénko od mikrofonu zdraví Vítek na svobodné vysílači nebo na kanále Odisí, ale Vytázková a Zběněk Prousexu našimi hosty. Hezký večer.
5: Postavím vodu na čaj Ulice venku zní tak tiše Je pět a večer už začal Jen praskání ohně je slyšet Konečně zase spolu námraza a my u jednoho stolu na loňský rok jsme navázali.
4: Vychází první hvězda jest číden v roce nezmou. Jestli si můžu něco přát, balicím papíru Vánoce na míru, jestli si můžu něco přát, Probudějte zás tu dítě v nás
5: Už nelítáme tam spět zpět Ve vzduchu je to tajemné Co si sníh zakrym všechen spěch A zvony se rozléhají It If
0: Nebo na kanále Odysílá zdravý vítek. Našimi hosty stále zůstává předsedkyně institutu ale Vytásková a člen výkonné rady institutu Alene Vytáskové Zveněk prousek. Máme tu opět policejní černou kroniku, kterou uvádíme každý náš pořad. Jde o různé přestupky nebo kotrmelce samotné policie. Pro některé posluchači to sice může být trochu nezáživné, ale uvědomíme si všichni prosím, že jde o věci, které se bezprostředně odehrávají kolem nás a jsme jejich součástí. A co víc i my sami se můžeme kdykoliv stát oběťmi nebo se dokonce nachumítnout k nějaké podobné kauze. Věc, na kterou se podíváme, nejprve se odehrála v západních Čechách. Policisté v Plzni vyšetřují incident, při kterém městský strážník postřelil 25 letého muže, zraněného záchranáři převezli do nemocnice prý není v ohrožení života. Odkaz číslo 9 popisuje pořadu na Odisí, zmiňku, o jakou kauzu jde, jak se mohlo stát, jak je vůbec možné, že policista postřelil běžného civilistu, protože podle všeho to nebyl nějaký gangster s kuklou a ukradenými penězi z banky na útěku v nějaké dodávce nebo něco podobného.
2: Tak je to případ, kdy když ten případ, kdy říkáš správně, z Plzně je z, listopad, z začátku listopadu, jenom tě tady opravím, ten případ není, ne, 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 víme, nevřídal, policista. Bylo to je to, je to je to podle mě ještě úzovka horší, stříl hrdiný strážník. Jo, já jsem teď napází. O, o strážníci, už jsem tady řekl, své, a všechno to bymu teďka velmi slušně. prvé, že fakt v ten čas není. Vidím to, vidím to sám. A za druhý, si myslím, že ten ještě navážu na ty tvý slova. Od ty doby, co vysíláme to policijní okenko, tak mám obrovskou odezvu od našich posluchačů, což za prvé jim za a děkuju, to je jasný, to je sebou. A za další si myslím, že čím dál si lidí to okenko pozoruje, takže si myslím, že nemusíš mít obavu z toho, že by, že by to lidi nezajímalo, a naopak. Protože právě e, ty lidi mi říkají, vy to vysíláte každý měsíc a každý měsíc pořád tam máte o čem povídat. Pořád to jsou nový případy, to je fakt, ty policie je takový bordel. Já říkám, ano, u ty policie je takový bordel. Ta policie už dávno není tím, že bývala, protože my mluvíme o tom, co je veřejně známá skutečnost, takže musíme si připočítat taky procent co vůbec se do veřejnosti nedostane, takže mám právo říkat svůj názor, že, po, že ta policie je opravdu bordel. Ale teď v té otázce, je to případ z Plesně, z Našálku, listopadu, jak, jak si správně tam e, ironicky řekl, nebyl to žádný bankový hlupík s páskou s e, páskou přes oči a, e, a pytlem na zádek, který nesl peníze, ale byl to e, v, podstatě, v podstatě nemocný člověk, byl to jaký, jakýsi ten mladík, byl schizofrenik. Takže v podstatě nemocný člověk, který, který, který e, někde vyběhnul proti autu, autu, jedoucím autu strážníků, mával na ně zastavili je, když oni zastavili, tak měl to auta podle těch mediálních právních způsobem kopat a bouchat a tak dále. Oni vystoupili ven a hlídka dva, dva chlapí a odměl na jednoho z těch strážníků e, namířit nůž. Já si myslím, že... S nožem nejsou žádný srandy, že proti noži je, je, já bych se spokojil s tím, že proti noži je, je nutná obrana použití zbraně, to, to jako ano, ale nabízí se mi ono nikdy není tak všechno tak čistý, tak jednoznačný bílý nebo černý, vždycky si myslím, že krom toho zákruku musíme být za zákrukem i člověka. Situací vůbec, všechny okolnosti toho zákroku, ale my se tady pořád, tak jak jsem si s tím opakovaně seznamoval s tím článkem, tak myslím se nabízí otázka, jestli byli výčet z těch venusovacích prostředků, který připomínám, že strážník má podle zákonného bohestních policií několik, jestli bylo opravdu nutné vystřelit, jestli by tam nepostačoval, řeknu příklad, varovný výstřel, jestli bylo jestli byl, jestli byl nutné mířený výstřel do, do člověka. Jestli... Buď anebo
0: elektronický tejzer přece se používá, nebo, nebo je něco podobného. Ano, ano,
2: jestli tam bylo potřeba, jestli teda byl potřeba mířený výstřel do člověka, nebo by ho mohl odradit od toho držení toho nože, které se ty strážníci oprávněně mohli bát, varovný výstřel do vzduchu, jestli ta varovný výstřel vzduchu byl, a, po, a ten tak potom by řekl ano, Jest, tam, jestli selhala hrozba namířenou střelou zbraní, jestli sel, selhal dneska na metr a půl až dva, ideálně účinný sezotvorný prostředek, anebo, jak tady jste zmiňoval, elektrický, elektrický zneskopňující prostředek. To je všechno otázka, nebyli jsme na tom místě, ale jestliže by teda policie, která to prověřuje, vyšetřuje, tak si myslím, že, že by ty, tady, se tady těm otázkama měly zajímat, jestli byly vyčerpány minimálně tři e, vysoce účinné donucovací prostředky, protože mířená střelba do člověka je nejkrajnějším prostředkem strážníka a v podstatě i policisty. Není horší, protože může následovat smrt a víme, povídali jsme si v o okénkách, jak říkáš, Černé kroniky, že, tě, že ty střelby teďka, teďka nějak ne, neurekom, jak říkají slováci, a to taky signalizuje něco, že jo? signalizuje to e, celou řadu věcí, kde já nebudu široký. Ale ještě bych tady u toho chtěl, už to, už to v podstatě můžu ukončit, chtěl říct to, že se tadyhle u taky, u tady u těch kauz právě u toho prověřování, protože strážníky prověřují policisté, bohužel územně příslušní, což je taky špatně, protože oni jsou ve kamarádi a v, v 80% těch případů je strážník bývalý policista a pak on vyšetřuje, kolega tak dále, je to prostě hrozný, jak já říkám znova, hrozný bordel. Jo, čili jiným znovu on ten, on ten, on má, splňuje výsluhu, ten policista, policie České republiky na výsluhu odejde, je mu nějakých 45, si žádost, má už dávno ke zkamaráděního starostu, s městskou policií, on se stane strážníkem, má, nejenže má dva platy, ale dva příjmy, ale v pohodě dělá tu práci dále, potom on, jeho kolegové vyšetřují, je to taková, taková fraška. Ale dostáváme se v rámci právě tady těch frašek i k tomu, že i že bohužel, i tam, kde by to fraška nebyla, tak se někdy setkáváme s tím, že, že zákroky těch strážníků posuzují z pravidla buď podle svého zákona o policii, protože no, to je skoro to samé, ono to vůbec není to samé, ani skoro to samé, a za další, nebo to posuzují tak, a to bohužel jsem se setkal i v případě, v případě soudce v okresním soudu Blansko, že posuzují ten, ten zákrok strážníků, aniž by vůbec znali, nebo si kdy otevřeli prohlídně nastudovali zákon ty obecní policií, to je tady 18, to, to tam myslím, že 18, to tam jasně hovoří ty prostředky a je potřeba to znát, abyste mohli spravedlivě rozhodnout. Takže tolik tady, tady k tomu, myslím si, že opravdu tady tomu není co dodávat a takový ty obecnosti bych si nechal na, 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 na závěr.
0: Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují tragickou smrt mladého policisty. S největší pravděpodobností se zastřelil při nešťastném zacházení se zbraní. Odkaz číslo 10 v popise pořadu neovysí. Takže policista si hrál s nabitou pistolí, dokonce s nábojem v komoře. Měl náboj v komoře, přesto si hrál s pistolí. Odpovídá to vůbec výcviku se střelnou zbraní? Takovéto pozice, Zbyňku. Tak,
2: jsme u toho, jak se říká opakování matka moudrosti, my to tady říkáme pořád, 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 ne proto, aby jsme byli moudří, ale proto, aby jsme právě ty naše postoukači a tu veřejnost eh, zalarmovali, že opravdu je, je, je potřeba se nějakým způsobem, eh, když ty možnosti občanské jsou malý, proti tomu borderu, tomu borderu nějakým způsobem čalit a potírat ho. A to je přesně ono. Já jsem tady, a ty mi dáš za pravdu, ne protože jsi kamarád, ale protože fakt to tak tady říkáme a děláme, že tvrdím, že tady je je chronická nevytvíčenost policie. Tady to, co ty říkáš, ten zničený mladý život je přesně důsledek, důsledek nevytvíčenosti policie, důsledek, že psychocesty jsou formální záležitostí. Důsledek toho, tady si ten, tady si ten kluk, zřejmě nějaký mladý strážmistr po škole, ani jsem se potom nepídil, jednoznačně hrál ze zbraní a ona vystřelila. Jo, nedávno se takový podobný případ dokonce stal údajně na naší hrdiné mělnické policii, ale pozor, tam si, tam si, tam si ale je to, to drb, nemám to prověření, tak to řeknu jenom jako na bázi drbu, tam si nehrál hrdiný strážmistr, tam na oddělení zbraní a střeliva. Odborníci na slovo vzaté převzali od civilní osoby zbraní do prostoru, do prostoru kanceláře oddělení zbraní a střeliva a, po, a, a ta zbraň policií se vystřelila do stropu. Naštěstí byl tak pevný strop, že ta kulovnice nebo brokovnice nebo co to vystřelilo, to byla rána jak z kanonu, nezastřelila nikoho opatrovejš. Ale... Takže opravdu, je to, je to, teďka jsme to trošku humorně pro, prokořenili, ale je to, je to žalostný. Chybí výcvik, chybí pocit nezodpo, neodpovědnosti za to, co dělám. A to čeho obecně, ne, že jenom, že si hraju ze zbraní. Je, je tam pocit beztresnosti z toho, co, co, co můžu z toho následku. A bohužel selhám, a už jsem to říkal, taky opakovaně, ten, ta kontrolní činnosti, nadřízení, on těch je málo a ono z toho vzniká taková bublina, že prostě my je potřebujeme a taky jako nebudeme ani kontrolovat, takáváme cháváme si dělat všechno, co můžou. To je, to je špatně. Když to, taky, to je přece tak, budete mít psa a nebudete se o něj starat, tak, tak, ten, tak ty následky, co mám ten pes, o který se nestaráte, necvičíte a tak dále a tak dále, tak ty následky, co vám ten pes přinese, jsou daleko horší, než byste toho psa vůbec neměl. A tady to je přesně ono. jo, Prostě následky těch nevytvičených policejních pitbullů e, jsou daleko horší, než by u ty policie takový lidi, se sloužili. Tady neříkám, že to byl policejní pitbul, tady to, to, to prostě byl nějaké matla, mladý kluk, ale je tady žalostní to, že tady, tady ten mladý kluk, dneska mrtvý mladý kluk, prošel policejní školou a přesto se to stalo, čili mě, jo. Nemusím to s tím myslet dál, dál bazále.
0: V Bubenské ulici v Praze 7 havarovali policisté. Přitom porazili závodu na přejezdu a o tu závodu pak zavatil vlak. Odkaz číslo 11, pokud se pojedu na Odisí. Já se přiznám, že si ani nedovedu dost dobře představit, jak někdo může řídit tak, že porazí závodu na železničním přejezdu, když navíc na přejezdu se jezdí velmi pomalu že? přes koleje. To musel být opravdu straštek, jak to nikomu mohlo podařit.
2: Tak tady se skoro nabízí otázka, zda to nebyl, eh, zdali to nebyl Týž řidič, týž hrdiný strážmistr, který zase skončil v potoce. Jo, jak to potom psali lidi já, na Facebook, že to nevydol. zřejmě jen, že, to, že je to zakladatel říční policie tam té ob- obci. <laughs> a, jiný, a jiný reakce jsem na to měl. Jo? A zase, úspěšně uh, to prokořenujeme. Naštěstí se tady nikomu, nikomu snad, uh, snad nic extra závažného nestalo. Jak to říkáš sám, prostě uh, podle mě, tak jsem si to tam stažil nastudovat, že v tak to auto jelo z zatáčky na přejezd, podle mě řidič pochopitelně se chtěl předvést, chtěl zamachrovat, jel přece k zákroku, otázka je, co to bylo za zákrok, jestli to náhodou byl teplý párek na benzinové bumbě, nebo naopak roztékající zmrzina na téže benzinové bumbě. to můžeme jenom spekulovat, ale prostě tak, jak to vidím denně, denně v okrese Vělník, prostě velikačka v ústech, límeček nahoru, když je teple počasí, ručička z okna, řídíme jednou rukou, jo, když si můžeme pustit maják, no tak to je vrchol ekuvace a jedeme prostě. Tak si myslím, že takhle nějak to probíhalo. No ono sami o sobě koleje jsou, kluskej, je, 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 je kluská, kluská plocha, čili na ty, na, ty kolejnici, na ty kolejnici, na tom přejezdu dostal smyk, No, šoup to do toho ze závorou, ta závora podle mi se zlomila, spadla dolů a on ji natlačil na vlak a vlaky ještě přejel, To mělo štěstí, že ten vlak to policejní auto. Ale zase se dostáváme k tomu, tomu k ty tomu, k spirále, psychotesty, výcvik, zodpovědnost a zdravý rozum. A tady teda nevím, jestli auto mělo maják nebo ne, a vůbec bych se nedívil, by mělo. Jo, to je prostě ten maják. To já, nevím, já nevím, jestli vůbec napadne pana ministra vnitra nebo pana e, 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 servilního mu pana policejního prezidenta. Vysvětlit těm, těm uniformovaným strážmistrům, že maják není hračka, že to není, že to není autíčko e, pro desetiletý kluky, že, ten, že to autíčko s tím majákem jítá posilnici a ohrožuje to všechno možné, jenom to neplní podle mě ten účel, který to je. A navíc, kdybychom fakt počítali, jak jsem to říkal, minulé početě let těch divokých jíst, tak si myslím, že americký Chicago je vedle nás rajská zahrada, jo, protože bychom museli statisticky patřit mezi země. Já nevím, dostane vražda každej, každou minutu a, a já nevím, to všechno se děje. Takže to je jenom zneužívání tady toho zařízení pro přenosní jízdu. A tady si myslím, že to je důsledek. Jako v tom potoce, to bylo úplně to samý. tam bylo pro následování pachatele, ho podle mě nikdo nikdy nevydělal, jestli vůbec existuje. A výsledek byl, že oktávka za minim, podle e, lajského názoru, za minimálně půl milionu byla zničená, spadla do potoka. Tady máme druhou oktávku za půl milionu, rozakrovanou, jsou k tomu obrázky, poškozený železniční přes, poškozená závora, poškozený možná i ten vlak, a zase strážmistr a čumí. Jo? Takže já si myslím, že prostě opravdu je potřeba s tím těma kompetentním osobama zamyslet, ale zase, kde budeme hledat kompetentní osoby, když ministr vnitra, věší plachtina na budovu ministerstva vnítra s Putinem a tady mu policajtní auto jedno za druhým, jejich kvalita na odpovídání elementárním kvalitám, vůbec nějakých, jak bych to řekl, začínajících aspirantů. Takže to je, je bludné kruh. Jinými slovy, ten stát nechce, aby fungoval a jenom, tu, jenom, tu, jenom to fungování imituje. A to je jádro budla. Tak.
0: Dokonce by bylo možná zajímavé akusticky takový souboj mezi sílou policijního majáku a vlakové píšťaly lokomotivy, kdyby se blížila právě k tomu železničnímu přejezdu. Ale na závěr ještě našeho pořadu, Alena Vytázková. Lenko, zeptám se teď tebe ve světle nebo v kontextu případů, které si slyšela od Zbyňka Prouska. Gibbs totiž zjistil, generální inspektor bezpečnostních sborů, totiž zjistil, že... Policisté berou anabolika. Pro udržování dobré fyzické kondice, aby měli svaly, aby byli dostatečně nabuzení, v některých případech až agresivní, to vedle fitka dohání i tímto způsobem, tedy anaboliky. Odkaz číslo 12 popise pořadu na Odyssey. Je to dobrá vizitka policie, že by se třeba policisté. Víš, neupláceli penězi, ale každý vyvnil u sebe pár krabiček z anaboliky.
1: Je nutné vědět, jaké anabolika berou, protože některé se doporučují i v těch fitness centrech, aby si neutrhli vazy a já nevím. Jo, takže, takže je asi mezi tím rozdíl a pokud berou takové, které si popisoval, tak si myslím, že, že by se měl dávat pozor na to, co vlastně jsou ochotní za anabolika pak dát a jestli to není i nějaká fáze pak závislosti na, na těchto preparátech, ale rozhodně odsuzovat, já bych to neodsuzovala. Tím neříkám, že já bych to brala, já bych v životě takové věci nebrala, ano, ale jako pokud cvičí a mají doporučení od toho cvičitele, protože asi cvičí taky pod dohledem, předpokládám, že se tam sebou ne, nemrskají v těch posilovnách jenom jak oni chtějí, ale že tam mají nějaký odborný dohled, tak asi k tomu mají i nějakou další výživu a pokud to jsou anabolika taková, ty, ty, kdy vás jenom napumpují, tak je to špatně a neměli by to brát.
0: Zbytněk Prousek, poslední slovo ve světle těch všech případů, kdy policista postřelil civila v Plzni. Další policista si hrál s pistolí a omylem se zastřelil. Jiní policisté jeli jako prasata a porazili závoru na železničním přejezdu. Nesvědčí to o takovém trendu určitého policejního pitbullství? Možná se tady i řešil v minulých pořadech.
2: Jo, ano, přesně tak, to je přesně to, co já říkám. Já jsem už dokonce se jednou dobře to řekl, provokoval v dobrém slova smyslu, jo, tím, že říká, že ty policajti, když by, když by mě poslouchali, že by se váli, vylézt ze služebny, já tvrdím, že ne, já zastávám názor a sám jsem se uniformy pohyboval a vždycky jsem patřil mezi velmi přísným lidem a vyžadoval jsem vždycky strikně prostě nějaké zákony nebo předpisové normy, nějaké předpisy, které byly, ale já si právě myslím, že to toho policajta policajtem dělá, že on musí si vypadáct rozumět, musí, ten, musí veškerou legislativu, kterou proto potřebuje, musí perfektně znát, ale hlavně nejen, že teoreticky zná, Oni musí umět uplatnit v praxi. A tady to, co říkáš, tyto pitbullství, to je přesný opak. Jo. Když se ještě vrátím těm, jenom okrajově, k těm, těm anabolikům. Víme třeba, že anabolika mají obrovský vliv na chování, na chování člověka jako takový. Jo. Mají nežádoucí účinky na psychiku, vyvolávají agresivitu a tak dále. Právě ty nedovolí anabolika nebo ty, co jsou, co jsou mimo jakousi kontrolu. A tím se dostávám, když si použil to slovo pitbullství, tak se dostáváme i k tomu, k tomu takovému zásadnějšímu, co, je, co, e, co jako já zatím od mého úhlu pohledu vidím. A to, a to je, proč je na ty policajty vůbec vedený e, takovej tlak na to, jak vypadají, aby byli svalovitý, aby byli agresivní. Proč je není vedený tlak na to, aby měli objasněnost, aby měli zdravý rozum, aby byli slušní, aby, aby opravdu pomáhali a chránili veř- občany a veřejnost. Proč, proč oni mají takový endorní zájem na tom, aby. Aby se líbě nadřízené možná i sami sobě, někteří, jako třeba ti narcisové tam někdy na ty politické akci, ale, nebo v těch počernicích ten blázen. Ale proč oni mají? Mně to připadá, že z toho můžeme i jako pod, vidět, i zákulisně, že co se každý, jak bych to říct, že si dovolí, co dovoleno, a zase z jiného pohledu, oni dělají, co, co se po nich. Z- zřejmě chce. To znamená, že my tady chceme mít policajty bez mozku, to hmotu, obušek a někoho střískat, někoho zastřelit. A nebo tady chceme mít policajity, který, který se chovají podle zdraví rozumu, mají výsledky, mají přirozenou autoritu a občané jim věří, protože je opravdu chrání a umí nějakého gaunera vypátrat, odhalit a tak dále. A tak dále. Vezmeme si dva konkrétní příklady, které mi teď, teďka momentálně napadlají. Vezmeme si COVID, dobu covid teroru, tak co se našlo policajtů na to, aby chodilo vagóna má železničníma, teda myslím teď, a kontroloval cestující, jestli mají dobře nasazenou roušku. Už pomenu, že ten, co, ten, ten vyznávační, ty, ty, ty roušky je, se bojí nechat vzduch, ale čtyřikrát jsem na naprad nějakou chemii dožil, to se nebojí. Ale když se vrátí k tomu, tak co to se, to se našlo policajtů, aby kontroloval ty cestující, a naj, ale když máte teda policajta, aby kontroloval e, vandaly, který ničej e, stovky železničních vagonů, způsobují milionové škody českým vrahám či národnímu dopravci, tak nevidíte ani jednoho. To jsou obrovské diametrální rozdíly. Když máte vidět jízdy pod Majákem, tak ji započítáte ve větším městě 10, minimálně 10 denně, to si dovolím tvrdit. Když ale, máte, když ale voláte policii na trestní oznámení, úplně normální, vykradený sklep, vykradená tata, já nevím něco, tak čekáte až dvě hodiny. To jsou obrovský rozdíly. A tady, aby se vrátil k tomu tématu, tomu tvýmu e, pitbulství, to je přesně ono. Proč oni musí hrát tu lidově nějaké drogy, proč musí vypadat svalnatě? Proč. mají, proč na to... No protože si myslím, že ten tlak celkově. Ten, i, ta, I ta politická vůle je, aby policajti byli vidět, aby se jich lidi báli, čili aby měli postaví namakaný, aby když se postaví, ale takový policajce se hodí kam, no jenom na demonstraci. Protože jinak se dneska nikde nic neděje. Nebo jestli mě kdo by se přesvědčovat, že ano, že na každém rohu číhá nějaký zákazný vrah, tak ať mě to přesvědčuje, ale já si myslím, že to tak není. Čili já si myslím, že to politikum, a on je to konecku i, i, i v těch procesních a trestních kauzách, Jo, prostě, jako když si půjčí například namalovaný ty karílka, to už je teda strašně dávno, a nedávno byl nějaký proces s, s nějakou, nějakou, nějakýma dvoma klukama, který kritizovali nějaký Ukrajince, tak dostali se let na tvrdo, nebo 5 a 6 let, já už teďka nevím. Jo. To, je to, to je to, co říkala, to, co tady zmíněvala Alenka. Prostě jestliže máme síly na politický... Eh, na politické procesy můžeme i říct klidně, na politické vyšetřování a přesto politický soudní proces, tak tam ty policejní síly máme a nemáme ani nikde jinde chyběj, tak je to chyba. Ale já zatím vidím, že policie máme, jak jsem to už říkal, na demonstracích, na takové veřejných akcích, jiným zlovy, aby byli vidět, či tam, kde ta práce je, je taková, jak bych to řekl, pracovně levná, nevyžaduje žádnou odbornost, nevyžaduje žádný fortel, tak tam jakoby, se ti policajti zviditelnějí. čili to jsou ty zrcadlovky, žvejkačky, ty svaly, Jo, do tetování Dobrá. a tak podobně a tak podobně. To je to pitbullství, já si myslím, že pitbullství je součást složek policie, součást složek policie, ale zdaleka to nesmí být 100% práce policie.
0: To by bylo všechno k našemu dnešnímu pořadu, opravdu už nemáme vůbec čas, takže musíme končit. Já poděkuji a Vytázkové, předsedkyně předsedkyni institutu a na nevytázkové. Ano, moc děkuji, mě sebotecky, přeju krásné Vánoce, krásné prožití svátků, v start do nového roku, hodně úspěchů v novém roce, věřím, že se tu setkáme, bude řada dalších pořadů, které budeme natáčet i aktivit, které institut bude pořádat v příštím roce, samozřejmě o všem se budeme bavit v příštích pořadech, takže na všechno se můžete, milí posluchači, těžit od příštího roku. Mosti, děkuji, mě sejské ahoj.
1: Vítku, já děkuji tobě, přeji ti krásný advent a vánoční svátky. Budu se těšit na další pořady v příštím roce a samozřejmě děkuji posluchačům, že mají tu trpělivost a že nás stále poslouchají a že jsme pro ně stále zajímaví. Takže děkuji všem, všem přeji krásný advent, pohodu a. E- v tom příštím roce se uslyšíme, já věřím, že hned z počátku roku.
0: A s druhým, se kterým se rozloučím. je Zběněk Prousek, člen výkonné rady institutu Aleny Vytázkové, Žběníko, mně se hezky, taky pěkný advent, krásné Vánoce, hodně úspěchů do nového roku a těším se taky vysílání z kraje roku příštího, mně se hezky. Já
2: vám oběma ve studiu to samé, to samé, co říká Lenka, tak nebudu, nebudu, nebudu opakovat I, vůč, i vůči našim posluchačům, Snad jenom doplním poděkování, že opravdu se množí takové ty reakce na ty naše vystoupení a jak to říkal Alenka, já to říkám taky, mám z toho radost, že prostě reagujete vy jako posluchači na některé věci a ona pak ta práce nás si myslím úplně jinak baví, takže vám přeju všem hezký Vánoce a hezký vykročení do nového roku, který si myslím, že bude velmi a velmi těžký.
0: Nezanevřete na nás, budeme s vámi i příští rok od mikrofonu. Vás zdraví, vítek na svobodném vysílači a jenom připomenu velmi rychle, prosím, stáhněte si náš pořad v MP3 formátu, buď na stránkách svobodného vysílače, nebo prosím, zavítejte na kanál Odyssey a odsud právě sdílejte tento pořad na sociální médii a případně odkaz pořadu pošlete e-mailem vašim kamarádům, přátelům, známým, se kterým byste se chtěli podělit o informace v tomto pořadu a také budeme rádi, když nám zanecháte komentář, postřeh, nějaký váš názor, co Koliv v komentářích tady pod pořadem na kanále Odisí. A když budete odebírat tento kanál, kliknutím na tlačítko odebírat a také kliknete na zvoneček zapnout upozornění, aby se nepřišli u další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na studiu Tapin Radio svobodného vysílače. Od mikrofonová zdraví, vítek na kanále Odisí, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším na
5: slyšenou jak nebeský plášť tajemství svá ukrývá. Vím, je tolik kouzel nádherných, z nebes se snáší zlatý sníh, jen kolik zázraků a krásy skrývá láska v
6: očích. Tý. Pojď a domé svou dvaň tolikrát snad průvodcem tvým v tento čas se můžu stát víš kolik je kouzel nádherných podívej padá zlatý smích jen kolik zázraků a krásy na nás čeká o Vánoci
5: jí Mý, co se nikdy nemýlím. Víš, kolik je pouze nádherných, z nebe se snáší zlatý sníh. kolik zázraků a krásy
6: skrývala láska v očích Moj tajemný čas přichází, jak se stá. Svon na věži svým srdcem brány otvírá. zní do kraje v tónech nádherný, usedá kolem slatý sníh. Jen kolik zázraků a krásy na nás čeká o Teď otvírá štědá noc i láska andělská. Právě teď k nám přichází zázrak této noci, noci. Tvírá vště v ránoc Je teď k nám přichází Zázrak této noci, noci vánoční.
5: bezpečí. Snad se všech mých dnů jsou tyhle nejezčí. Víš, kolik je kouzel nádherných
6: z nebe se snáší zlatý sní. Jen kolik zázraků a krásy na nás čeká. Jen kolik zázraků a na nás čeká ten kolik zázraků A na nás čeká O Vánocích
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.